0: Runde Sache, der Continental-Reifen-Podcast. Grüße euch ganz herzlich. Willkommen zum Continental-Reifen-Podcast Runde Sache. Mein Name ist Oliver Forster und vielleicht kennt ihr mich ja von Sport1 oder von The Zone. Heute lernen wir einen der vielen Menschen kennen, die bei Continental für sichere Reifen arbeiten. Angelo Perez riemer ist kein Formel-1-Fahrer, er ist Reifentester. Sein Job bedeutet Autofahren am Limit, auf der Straße und Offroad, auf Schnee und im Wüstensand. Angelo, bist du bereit? Können wir durchstarten mit unserer Schnellfragerunde? Leg los, Oliver. Dann geht's los. Wie sieht es bei dir aus? Fährst du lieber ältere oder neuere Autos?
1: Also privat fahre ich ganz gerne Alteisen, eher so im Youngtimer, Oldtimer-Bereich und beruflich das, was auch immer marktrelevant und aktuell ist. Schaltgetriebe oder Automatik? Ich habe beides und mag auch beides. Wenn es gut gemacht ist, ist einfach eine Konzeptfrage. Also morgens um 8 willst du ja auch noch keine Calperinia trinken, <lacht> aber es gibt eine Zeit für alles. Wie ist das? Heck, Vorder- oder Allradantrieb? Immer erstmal Heck. Bei welchen Straßenverhältnissen fühlst du dich besonders wohl? Eigentlich bei allen, solange ich genug Licht habe. Fährst du lieber im Winter oder im Sommer? Also beides hat was, ähm, aber nichts ist fahrerisch netter als eine sauber verschneite Landstraße. Angelo, wie viele Kilometer hast du als Reifentester abgerissen? Hast du irgendeine Vorstellung? Also in 22 Jahren dürften das so 380, 385.000 Kilometer sein und das dürfte die Strecke zum Mond sein. Absoluter Hammer. Also da haben wir schon mal ein bisschen
0: was über deine Vorlieben in Sachen Autofahren erfahren. Jetzt erzähl mal, wie bist du eigentlich Reifentester bei Continental geworden?
1: Also ich glaube, das Ganze fing damit an, dass ich meine Mutter als Kind immer von den Autoreifen wegziehen musste. Also ich bin aus dem Kinderwagen wohl raus, so wurde erzählt, und habe die Dinger dann irgendwie mit einer gewissen Passion umarmt. Danach sah ich dann auch immer entsprechend aus.
0: Schön schwarz, in jedem Fall. Damals hast du bestimmt schon Testfahrten mit dem Bobbycar oder ähnlichen Dingern gemacht?
1: Ja, na klar, von 8 bis 16 Uhr.
0: Mal ernsthaft, welche Ausbildung bringst du mit? Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist?
1: Also eigentlich bin ich Diplomökonom. Im Studium habe ich dann einige Vorlesungen in der Fahrzeugtechnik mitbelegt und auch eine Ausbildung in einer Restaurationsfirma für Englische äh, Oldtimer gemacht. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche bin ich dann bei Ford äh, in Köln als Praktikant gelandet.
0: In welchem Bereich war das bei Ford?
1: Also der Bereich hieß äh, Customer Wants on Vehicle Dynamics. Das ist erstmal ein relativ komischer Begriff so. Ähm, aber es ging um die Frage, was will der Kunde von unseren Autos? Das heißt, wie setzen wir es fahrdynamisch um, was der Kunde von unseren Modellen erwartet. Und ich fand das unglaublich spannend, dass man die Philosophie einer Firma in einem technischen Produkt so ausdrücken kann, dass es der Kunde auch merkt. Ein Auto ist halt kein x-beliebiges Produkt. Das Fahrzeug ist auch immer ein Stück Persönlichkeit und ermöglicht uns Mobilität. Die Frage ist natürlich,
0: warum bist du dann nicht bei einem Fahrzeughersteller geblieben, also bei Ford beispielsweise, bei Opel oder bei wem auch immer, sondern zu Continental gegangen?
1: Ja, nicht schlecht. Für mich ist die wesentliche Frage, passt ein Fahrzeugkonzept, das heißt Auto, Felge, Reifen, zu der Art und Weise, wie ich mich bewegen will? Der Reifen hat dabei klar eine Schlüsselrolle, denn wir übertragen ja alle Kräfte nur auf der Fläche von vier Postkarten. Und das ist technisch relativ anspruchsvoll. Deswegen arbeite ich bei einem Reifenhersteller und nicht bei einem Fahrzeughersteller. Mir geht es halt um den bewegenden Faktor. Das Design des Autos ist mir dabei fast egal, wenn es sich so bewegt, wie ich das will. Und wir testen unsere Reifen ja sowieso auf fast allen Modellen fast aller Fahrzeughersteller. Angelo, dann hast du ja deinen Traumjob bei Continental Reifen tatsächlich gefunden. Das kann man so sagen. Und das geht nicht nur mir so. Mein Team besteht letztendlich komplett aus intrinsisch motivierten Leuten. Und es ist eine unschlagbare Truppe.
0: Wie lange bist du an Bord als Reifentester? Wie lange machst du das schon?
1: Ähm, Seit 99 und äh, seit 2005 leite ich eine Gruppe im Bereich subjektive Eigenschaften.
0: Subjektive Eigenschaften eines Reifens. Was meint ihr damit bei Continental?
1: Wir unterscheiden zwischen objektiver Messung und subjektiver Beurteilung. Also beim Objektiven nehmen Sensoren am und im Wagen die Testergebnisse auf. Zum Beispiel Bremswege, Querbeschleunigung, Rollgeräusch. Die objektiven Abteilungen vermessen das alles sehr präzise. Wir machen die subjektive Beurteilung, beschreiben das Fahrverhalten innerhalb der objektiv messbaren Grenzen. Sozusagen die Feinarbeit, die du nicht mit numerischen Werten ausdrücken kannst. Das ist am Ende aber für viele Kunden das Wesentliche. Wir erzählen die Geschichte zwischen den Zeilen, sagen zum Beispiel, ob etwas stört, oder nicht.
0: Also Angelo ist der menschliche Sensor sozusagen.
1: Genau, ich und meine Kollegen, wir erspüren die Reaktion des Fahrzeugs äh, und der Reifen in einer bestimmten Situation mit unseren Sinn. Jetzt musst du mir aber ein Beispiel geben, Angelo. Du rollst über eine Fahrbahnunebenheit. Das, was du über den Reifen, über das Fahrwerk und über den Fahrgastraum in den Kopf und Körper reintelefoniert kriegst, das nehmen wir wahr. Es geht um Geräusche, mechanische Ansprache. Was ist das genau? Welche Frequenz hat das? Wie stark stört das? Und woher kommt das? Und wie können wir das beeinflussen? Oder was ganz anderes, ich bekomme in einer Gefahrensituation ähm, eine angemessene Reaktion des Fahrzeuges, ja oder nein. Was wäre so
0: eine Gefahrensituation? Kannst
1: du das beschreiben? Ähm, Ja, klassisches Beispiel. Stell dir vor, du bist auf einer verschneiten Straße in Schweden. Plötzlich steht ein Elch vor dir. Und die Frage ist ja letztlich, äh, kommst du entspannt am Elch vorbei, ohne den Elch, ein anderes Auto oder die Leitplanke zu zu zuschieren? Wir wollen über unsere Reifen eine eindeutige und klare Ansprache am Lenkrad und natürlich in der Fahrzeugreaktion haben, sodass jeder sofort fühlen kann, oh, das wird gut gehen. Auch bei Schnee und Eis. Das ist das, woran wir arbeiten. Das heißt auch, du setzt dich im Fahrversuch bewusst einer richtig großen Gefahrensituation
0: aus. Du fährst im Grenzbereich und das kann sich dann auch so anhören.
1: Das klingt nach maximaler Beschleunigung in einer Kurve.
0: Für mich klingt das so, dass man da gute Nerven braucht.
1: Ja, eigentlich gar nicht. Also du solltest halt nicht laufend drüber nachdenken müssen, dass du jetzt im Grenzbereich unterwegs bist, Ähm, denn letztlich ist das alles kalkuliert. Klar kann bei 160 mehr schief gehen als am Schreibtisch, Ähm, aber das kann man ruhig ausblenden, denn es ist ja die größtmögliche Sicherheit da. Und wir haben eigentlich alle, die ich auch so kenne, im Grenzbereich unsere Komfortzone. Das ist Einstellungssache. Und wo beginnt der dieser Grenzbereich? Okay, also was der Reifen laut Speed-Index können soll, das fahren wir auf der Teststrecke auch aus. Also, wenn zum Beispiel ein H auf der Seitenwand steht, dann sind es 210 km/h. Wenn ein V auf der Seitenwand steht, sind es 240 km/h. Und wir fahren natürlich alle Situationen an, die du im Straßenverkehr eigentlich nicht erleben möchtest. Zum Beispiel die besagte Ausweichsituation mit dem Elch. Wir arbeiten dabei klar immer am Maximum des Reifens. Und das ist auch ein fluider Punkt. Wir ermitteln, wie sich dieser Punkt, der Grenzpunkt, der Grenzbereich verändert und wir schauen sozusagen, wie eindeutig und klar der Reifen mit uns spricht.
0: Die Reifen sprechen mit dir. Du bist der Reifenflüsterer sozusagen. Das ist ja Wahnsinn. Wunderbar. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie gefährlich ist das tatsächlich, was ihr da macht?
1: Okay, klar. Es gibt Situationen, in denen wirst du richtig wach. Also wir machen bei den Tests ja auch bewusst Fehler. Also Fahrfehler, also du bremst oder wir bremsen zum Beispiel auf nasser Strecke vor einer Kurve viel zu spät ab, geben auf schneebedeckter Fahrbahn Gas sondern geht's geht es auch mal quer, ähm, gehen auf einer Wasserlache voll auf die Bremse, um zu schauen, äh, kriege ich ein Aquaplaning, wie löst das ABS aus, ist es regelbar, kann ich noch die Richtung wechseln, ich will ja wissen, kann ich das Fahrzeug noch abfangen? Ist die Situation handelbar? Helfen die Eigenschaften des Reifens in dieser Fahrsituation wirklich weiter? Also was kann unser Produkt, wenn ich voll reingehe?
0: Und da kannst du dann auch mal so richtig aus der Kurve
1: fliegen, denke ich mir. Also wenn ich jetzt sagen würde, dass man alles immer kontrollieren kann, dann wäre das blanke Hybris. Aber auf dem Testgelände gibt es Auslaufzonen und das passt schon. Und offensichtlich ging es ja auch bisher ganz gut. Wenn ihr da testet im Grenzbereich, wie lange hält man das durch? Also du kannst im Prinzip sechs, sieben Stunden mit kleinen Unterbrechungen einen Test fahren. Es ist vielleicht ähnlich wie bei einem Piloten. Also bei Start und Landung ist der auch sehr, sehr wach. Und das machen die dann auch zu zweit. Und es gibt andere Phasen, in denen steuerst du mehr oder weniger nebenbei und hörst und fühlst nur zu. Also du schaust, was macht der Reifen. Das ist mehr sensorisch dann. Ähm, aber nach aller spätestens zehn Stunden ist es vorbei. Äh, ist auch völlig klar: Aufmerksamkeit ist nicht beliebig skalierbar.
0: Angelo, nun produziert Continental ja Reifen für ganz verschiedene Fahrzeuge, vom Fahrrad über PKW und LKW bis hin zu schweren Baumaschinen. Testest du ausschließlich
1: PKW-Reifen? Nein. Wir machen alle Fahrversuche mit Pkw, Van und Lkw-Reifen. Und welche verschiedenen Kriterien seht ihr euch da an? Also bei Sommerreifen geht es klar erstmal um die Fahreigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn und um die Geräuschentwicklung und Komfort. Und bei den Winterreifen, so
0: denke ich es mir zumindest, geht es sicher zusätzlich um die richtige Performance bei Schnee, bei Eis
1: beispielsweise. Exakt. Wir ermitteln, wie die Reifen auf schneebedeckter und auf vereister Fahrbahn performen. Und für die Ganzjahresreifen kombinieren wir das. Also Sommer, Winter, gemischt. Wo macht ihr diese verschiedenen Tests? Also die Fahrversuche äh, machen wir eigentlich f- fast alle auf unseren eigenen Teststrecken. Die wichtigste ist gleich vor der Haustür, das Kontidrom bei Jeversen in der Lüneburger Heide. Ich glaube, 2,2 Millionen Tests sind hier inzwischen seit 1967, äh, als wir es in Betrieb genommen haben, bereits gelaufen.
0: Contitrom habe ich bei einem der letzten Podcasts auch schon gehört. Fasziniert mich total. Wie sieht's da aus? Wie am Hockenheimring, wie am Nürburgring? Ja.
1: Erzähl es uns mal. Ja, nur ohne Burg. Nee, also im Ernst, ähm, das Gelände ist natürlich flacher. Und das Hochgeschwindigkeit, so weil das ist im Prinzip das, das Erste, was man aus der Luft sieht, das sieht erstmal aus wie eine Rennstrecke mit Steilkurven. Also das kennt man vielleicht so nur aus USA, so Nesca, Indy 500 und so.
0: Mit den Popcorn und so weiter. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> Aber das reicht für unsere Tests halt noch nicht aus. Also wir haben zusätzlich einen Nass-Handling-Kurs und einen Trocken-Handling-Kurs. Und die ganzen Komfortstrecken mit spezifischen Oberflächen, ähm, wie zum Beispiel ein Stück belgische Autobahn, immer dafür bekannt, die besten Autobahnen Europas zu haben, und eine Landstraßenoberfläche aus Nordschottland zum Beispiel. Romantisch und Whisky getränkt, sozusagen. <lacht> <lacht> ja, äh, <lacht> diese, also das sind halt auch schon genormte Oberflächen. Und ähm, die gibt es halt auch nicht nur bei uns, sondern auch bei ähm, Fahrzeugherstellern. Und nur so hat man dann ein gemeinsames Verständnis davon, was die Versuchsergebnisse zum Beispiel sagen.
0: Also ich kann das alles ganz gut verstehen. Gibt es noch weitere Strecken am Kontidrom, also weitere Varianten?
1: Klar, ein paar Objektivstrecken zum Beispiel auch, also einen großen Kreis für Aquaplaning-Versuche, einen kleinen Kreis für Quergrip, Aquaplaning-Längs- und Bremsstrecken, ganz klar.
0: Angelo, und dann gibt's noch was. Nicht ABBA oder AIDA, sondern AIBA. So heißt das. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff AIBA?
1: Die AIBA steht für ein Automated Indoor Braking Analyzer. Das ist mit anderen Worten eine 300 Meter lange Halle, in der ein unbemanntes Fahrzeug automatisch beschleunigt wird, über 100 km/h, und dann von einem Bremsroboter abgebremst wird. Die menschliche Komponente spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Das ist eine rein objektive Messung. Und in der Halle bist du dann, klar, wetterunabhängig. Das heißt, du kannst die Tests beliebig oft reproduzieren und kannst auch Temperaturen anpassen. Ähm, du hast einen echten Fahrzeugtest auf der einen Seite, aber unter Laborbedingungen. Das heißt, hochkontrolliert. Apropos Wetter.
0: Am Konditrom herrscht, davon gehe ich mal aus, oft norddeutsches schiedwetter Aber ihr müsst hier ja auch im Schnee testen. Oder wenn es richtig heiß ist. Wo
1: macht ihr das dann? Ja klar, Ähm, deshalb nutzen wir unsere Teststrecken am Polarkreis äh, oder bis zum Äquator runter. Okay Angelo, in einer anderen Podcast-Folge haben wir
0: über die Entwicklung vom Kutschenrad zum smarten Reifen gesprochen. Da hat ein Kollege Nils Fehlhaber vom ersten Winterreifentest, damals 1952, am verschneiten Gotthardpass erzählt. Macht ihr das heute immer noch so, in langer Kolonne über einen richtig heftigen
1: Gebirgspass? Also heute nutzen wir für sowas vor allem unsere eigene Teststrecke in Nordschweden. Ähm, Da habe ich vor ein paar Jahren spezielle Handlingkurse angelegt, um Aussagen zur Winterperformance machen zu können. Also die berühmte, sauber verschneite Landstraße.
0: Nordschweden, tiefe Wälder, Polarnacht, knackig-kalt, das kann ich mir so richtig vorstellen. Wo testet ihr aber in den warmen Zonen, in den heißen Zonen?
1: Also vor allem in Südeuropa und in Juvalde, Texas. Das... ähm, ist auch ein sehr traditionsreiches Gelände. Vor ein paar Jahren habe ich da einen Trockenhändlingkurs bauen dürfen. Ähm, da gibt es im Prinzip fast alles, was es am Drum gibt. Nur in größer. Everything's bigger in Texas. Ne?
0: Großartig, Texas. Mietet ihr euch auch ein auf anderen Strecken?
1: Also am Nürburgring sind wir immer mal wieder auf der Nordschleife unterwegs. Zum Beispiel eine Parallelgruppe arbeitet dort auch fix vor Ort. Und einige Tests machen wir auch direkt auf den Strecken der Fahrzeughersteller, klar.
0: Hast du persönlich so eine richtige Lieblingsstrecke?
1: Ja, also schon die, die man auch selber layoutet hat. Also so Arbeitsjauer und Juwalde, da fühle ich mich halt doppelt zu Hause sozusagen. Äh, Aber Nordschleife und Spa äh, sind auch ganz weit vorne. Schön ist halt, wenn du Passagen drin hast, wo du blind über irgendwelche Ecken fliegst und du einfach wissen musst, was danach kommt. Ähm, sonst bist du entweder zu langsam oder du hast ein Problem mit der Hecke und dann mit der Leitplanke.
0: Also Angelo, wir wissen jetzt, warum ihr am Limit fahren müsst und wo ihr testet. Aber wie testet ihr genau? Läuft das immer nach Schema F oder ist das irgendwie variabel angelegt?
1: Gute Frage. Genau darauf kommt es halt an. Also natürlich haben wir einen dezidierten Testkatalog, aber und das ist mindestens genauso essentiell, wir sprechen vorher auch immer mit den Entwicklern. Also was wollt ihr genau wissen, für welchen Markt ist das Produkt, wie ist die Materialmischung des Reifens und welche Parameter wollt ihr eigentlich optimieren?
0: Also relativ viel dazu tun, so ein Tag am Kontidrom, wie läuft der dann am Ende ab?
1: Ja, okay, also erstmal muss natürlich die ganze Logistik klappen. Äh, Reifen da, die müssen sauber aufgezogen sein. Dann haben wir die passenden Autos für die Reifenserie, Fragezeichen. Äh, für Sportreifen, wie beispielsweise unseren Sportkontakt 7, geht das äh, vom Golf GTI bis zum Mercedes AMG. Richtiger Fuhrpark. Wo kommt äh, dieser Fuhrpark? Wo kommen die
0: Fahrzeuge am Kontidrom alle her? Die kaufen wir. Habt ihr immer die neuesten Modelle in eurer Flotte oder wie wählt ihr diese Autos aus?
1: Also wir machen regelmäßig Marktchecks, wir nennen das Clusterchecks. Wir gucken, ob sich in den Fahrzeugklassen etwas ändert und wenn ja, wie viel ändert sich da und was genau ist das? Also das heißt, es kommen immer neue Fahrzeuge dazu und alte werden irrelevant über den Lauf der Zeit. Und innerhalb einer Klasse tauschen wir ungefähr alle vier Jahre durch. Zuletzt ging der Trend zu den SUVs. Jetzt kommen auch E-Fahrzeuge, immer den Kundeninteressen entsprechend halten. Klingt nach einem richtig mega großen Aufwand. Ja, mag sein. Aber diese Fahrzeuge stehen ja auch für Märkte und diese Märkte sind für uns wichtig. Der Hintergrund ist relativ simpel. Also wir im Versuch betrachten das Auto selbst nur wie eine Brille. Wir wollen durch das Auto durchsehen. Und wir wir müssen ja auf den Reifen schauen. Das heißt, wir testen so lange mit diesem einen Fahrzeug, bis wir eine bessere Brille finden. Okay, die Brille sitzt also, Auto ist da, Reifen sind aufgezogen und wie geht es dann weiter? Ja, wir fahren unseren Katalog von Prüfcharakteristiken in einer bestimmten Sequenz ab. Also los geht's es zum Beispiel mit dem Nasshandling. Da ist die Frage, wie verhält sich der Reifen an einem bestimmten Fahrzeug auf der beregneten Strecke? Haben wir Aquaplaning? Wie ist der Grip? Der wirkliche Kraftschluss so auf feuchtem Untergrund? Sind Beschleunigungs- und Bremsleistungen angemessen? Kann ich zum Beispiel während ich bremse noch lenken? Und wie spielt der Reifen mit den unterschiedlichen ABS-Systemen zusammen? Ähm, und wie komme ich eigentlich um die Kurve? Wie fühlt sich das an? Okay, so viel zum Nasshandling. Worauf kommt es dann auf trockener Straße an? Im Trockenen beginnen wir immer mit Komfort und Geräuschen. Und da haben wir
0: auch noch einen richtig schönen O-Ton. Was hören wir da?
1: Das ist eine Aufnahme im Fahrzeuginnenraum. Der Reifen hat etwas Cavity Noise, so wie es scheint. Das ist eine Torusresonanz im Reifenkörper selbst. Die liegt eigentlich immer um 250 Hertz. Wahnsinn. Krass, was du alles weißt. Also machen wir mal einen Haken an die Geräusche. Was testet ihr dann? Also danach testen wir gerade Auslauf bei verschiedenen Geschwindigkeiten, die komplette Lenkansprache und das Kurvenverhalten. Das geht dann auch bis zur Höchstgeschwindigkeit des Reifens. Bei Sportreifen nehmen wir dann auch Rundenzeiten.
0: Also wie bei einem echten Rennen
1: sogar? Ja, sicher. Also je nach Fragestellung drei, vier, fünf Runden auf die hundertstel Sekunde gestoppt. Immer an der Grenze der Reifenperformance. Wir müssen halt sehen, wie das Produkt mit hohen Temperaturen umgeht. Und spätestens an der Stelle ist dann auch völlig klar, wenn du jetzt als Fahrer zuckst oder dir Gedanken machst, dann kannst du auch die Rundenzeit vergessen.
0: Das bedeutet, wir sind schon wieder im Grenzbereich, auch bei dieser Geschichte.
1: Ja klar, aber halt locker geblieben. Also wie ein Uhrwerk, präzise auf den Punkt.
0: Und wie dokumentiert ihr dann eure ganzen subjektiven Ergebnisse?
1: Ja, das machen wir natürlich möglichst objektiv in einer strukturierten Datenmaske am Laptop. Ähm, Da gibt es Vorlagen mit Kriterien und Begrifflichkeiten, die wir entwickelt haben und wichtig ist dabei, dass Bewerter A dasselbe sagt und meint wie Bewerter B. Also es gibt zum Beispiel einen Geräuschkatalog, in dem sind die Wordings für die gesamte Automobilindustrie mehr oder weniger zusammengefasst. Damit nicht einer um die Ecke kommt und sagt, ja, der Reifen sinkt ganz furchtbar und der Nächste sagt, oh ja, das ist ein Einzelton und der Nächste sagt wieder was anderes.
0: Angelo, sind die Fahrversuche deines Teams dann auf Teststrecken beschränkt oder fahrt ihr auch ja so richtig durch die Weltgeschichte irgendwo in die Ferne?
1: Ja, das stellt man sich mal so vor, ne? <lacht> Ähm, Grundsätzlich sind wir immer ganz nah am Kunden. Also zum Beispiel sind wir mal 7000 Kilometer quer durch China gefahren, aber um die Frage zu beantworten, ob unsere Reifen dem Komfortanspruch des chinesischen Marktes entsprechen. Da analysierst du dann auch mal Verkehrsflüsse und Straßenoberflächen und schaust dir und hörst dir den Verkehrslärm mal genau an. Und am wichtigsten, du sprichst mit den Menschen. Ähm, dann kommst du mit einem Blumenstrauß an Informationen zurück und aus denen leitest du dann Handlungsempfehlungen für den chinesischen Markt ab. Und klar, da wir Tester sind, auch eine Testprozedur, die die chinesischen Anforderungen vorhersagen kann. Aber halt bei uns in der Heide und ohne, dass irgendwer irgendwo hinfliegen muss.
0: Angelo, sein Roadtrip durch China, das war sicherlich ein Highlight in deiner Zeit bei Continental. Du bist jetzt 22 Jahre dabei, da hat sich bei den Fahrzeugen, so denke ich zumindest, ja eine Menge verändert.
1: Ja, klar. Die Fahrzeuge haben sich weiterentwickelt. Sie sind größer, schwerer, teurer geworden. Vor 30 Jahren wog ein Golf noch so viel wie drei Viertel eines Polos heute. Aber ähm, ich spreche da noch gar nicht von den SUVs. Und
0: laut Verkehrsunfallstatistik gibt es immer weniger tödliche Unfälle, obwohl ja immer mehr Fahrzeuge bei uns unterwegs sind. Sind die Autos auch sicherer geworden mittlerweile?
1: Ja, durch die Weiterentwicklung der ABS- und ESP-Systeme Und deutlich verbessertes Crashverhalten sind sie klar ein Stück weit sicherer geworden. Die Fahrassistenzsysteme sind ein wichtiger Beitrag zur Vision Zero, also zu einer Welt ohne Unfälle.
0: Angelo, du bist jetzt so lange dabei. Hat sich deine Arbeit seit 1999 grundlegend verändert?
1: Also die Fragestellung hat sich verändert, mit der wir konfrontiert werden. Das zeigt auch vielleicht mein China-Beispiel ganz schön. Also früher ging es um Fahrversuche im klassischen Sinn. So technische Antworten, technische Fragen. Das hat sich inzwischen zu einem Portfolio aus Beratungsleistungen entwickelt. Also wir sind ja vielleicht die Einzigen, die das Produkt reifen, wirklich umfänglich erfahren. Also so wie der Kunde und eine ganze Kante darüber hinaus. Deshalb haben wir intern auch eine Moderationsfunktion und sagen den Entwicklern, wie sich ihr Produkt fährt. Manchmal müssen wir uns damit auch unbeliebt machen, denn die Testergebnisse sind... In einem Entwicklungsprozess noch nicht zu jedem Zeitpunkt, so wie man sich das am Ende wünscht. In der Podcast-Folge zur E-Mobilität haben wir gehört, dass E-Autos neue Anforderungen
0: an die Reifen stellen. Also mehr Gewicht durch die Batterien, superschnelle Beschleunigung, weniger Motorgeräusche. Welche Rolle spielt die E-Mobilität bei euren Tests?
1: Also wir beobachten das Thema E-Mobilität sehr aufmerksam. Wir testen auch mit E-Fahrzeugen. Aber wir stehen halt häufig vor einem praktischen Problem, gerade da, wo die E-Mobilität heute am ehesten Sinn macht, nämlich bei den kleinen und Kleinstwagen. Man darf nicht vergessen, die Verbrennungsmaschine wird seit über 100 Jahren optimiert. Die E-Mobilität hat ihren Boom erst seit zehn Jahren.
0: alles klingt total nachvollziehbar. Glaubst du, dass smarte Sensoren und digitale Technologie die menschlichen Testfahrer mal komplett ersetzen werden? Das wäre ja was, was gegen
1: dich arbeitet. Facts are friendly. Nee, jetzt, ähm, im Ernst, das ist durchaus möglich. Allerdings nur dann, so glaube ich, wenn niemand mehr selbst irgendwas steuert und bewegt. Also solange wir Menschen uns interaktiv mit etwas fortbewegen, dann muss auch immer ein Mensch beurteilen, wie sich das anfühlt. Also ich gehe mal davon aus, dass wir uns auch in 50 Jahren in irgendeiner Art von crashsicherer Kapsel auf einer Art Straße bewegen. So wahrscheinlich zumindest in Teilen auch autonom. Aber selbst dann rollt also irgendwas, dann verformt sich auch irgendwas und dann macht das auch Geräusche. Und wenn es beschleunigt und beim Abbiegen mich beim Lesen stört oder macht, dass mir schlecht wird, dann muss das irgendwer bewerten. Die Frage in der Zukunft ist ja immer, wird das ein Luftreifen sein? Dein Kollege
0: Burkhard Wies sagte hier im Podcast bei mir, auf jeden Fall wird es ein Luftreifen sein, weil diese Luftfeder so eine geniale Erfindung ist.
1: Ja. Ja, Burkhard kann man nur zustimmen. Also zumal dieses Bauteil Luft ja sozusagen for free kommt. Also wir lassen was weg und bekommen eine bessere Performance. Das kann auch besser gar nicht laufen.
0: Eure Tests, Angelo, sind allerdings nicht for free. Ihr verbraucht Sprit, ihr verschleißt Reifen, ihr reist durch die Gegend. Wie geht ihr mit dem großen Nachhaltigkeitsthema um?
1: Ja, also Bewegung ist nie for free. Bewegung hat immer ihren Preis, denn Bewegung ist Energie. Und klar ist, dass wir immer eine bewusste Entscheidung treffen müssen, wie, wann und womit wir uns wohin bewegen wollen. Also privat überlege ich ja auch, ob ich zum Beispiel mein Fahrrad nehme oder mein Kanu oder ein Auto. Ins berufliche Übertragen heißt das für uns immer, den effizientesten Ansatz wählen. Wir fliegen nicht für ein Meeting irgendwo hin und am selben Abend wieder zurück. Wir sammeln die Fragestellungen, arbeiten sie en Block vor Ort ab. Und ich habe zum Beispiel mehrere Kollegen, die Winterreifen testen, oben in Arbeitsjauer. Und die sehe ich über das Winterhalbjahr kaum, weil sie fast durchgehend da sind. Letztlich testet ihr ja im Sinne der Sicherheit.
0: Wer legt das eigentlich fest, was ein Reifen können muss? Gibt es gesetzlich vorgeschriebene Tests
1: dafür? Ja klar, also es gibt äh, Regulations und Standards, die in den Märkten unterschiedlich sind. Wir Hersteller testen und klassifizieren unsere Reifen so, dass sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Parallel testen natürlich auch eine ganze Menge unabhängige Institutionen. Automobilclubs, Magazine und zwar in vielen Ländern. Also das bedeutet ja auch, dass ihr euch mit den Mindestanforderungen nicht zufrieden gibt. Keinesfalls. Die Normen sind nur die Eingangsvoraussetzungen für einen Markt. Wir testen als Premiumhersteller immer on top. Unsere Treiber sind die Reserven, die über die gesetzliche Anforderung hinausgeht. Also Reifenentwicklung ist ja immer eine Entwicklung in kleinen Schritten. Über die Jahre wird das Niveau immer höher und in Summe entstehen immer bessere Produkte. Wir suchen eigentlich immer den bestmöglichen Kompromiss. Also ein Reifen, der optimal performt und sicher ist. Und zwar auf allen Oberflächen und in allen Situationen.
0: Angelo, wir haben unglaublich viel über dich und deinen Traumjob als Reifentester gehört. Jetzt hast du hier mit mir im Podcast-Studio gesessen, statt draußen auf der Strecke unterwegs zu sein.
1: Wie fandest du es? Hast du Spaß gehabt? Hat Spaß gemacht. Kurzweiliger Boxenstopp.
0: Mir absolut <lacht> auch. Wann geht's für dich wieder weiter auf dem Contitrom? Nächste Woche. Danke. Ich danke dir und. Äh, Liebe Hörerinnen und Hörer, euch sage ich auch herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart und unseren Podcast zu einer richtig runden Sache macht. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Anregungen für uns habt, dann schreibt uns natürlich gerne eine E-Mail an podcastmedia continentalde Bis bald.